کتاب پیدایش فصل 29 تا آیه 27 فصل سی و در این فصل ها مطالبی هست که وقتی که بخونید از خود میپرسید به چه علت خداوند این مطالب رو در کتاب مقدس گذاشته بیا داشته باشید خداوند ما عیسی مسیح گفت که همه این مطالب راجب اوست و حتی وقتی که راجب مشکلات در خانواده میخونیم در مورد ازدواجی که بد هست با چند نفره همه, ب... همه این مطالب به شکل اشاره داره به خداوند ما عیسی مسیح در هر صورت کتاب پیدایش فصل 29 چنین آغاز میشه آیه اول پس یعقوب سفر, سفر خیش را پی گرفت و به سرزمین مردمان مشرق رسید و چون نگریست چاهی در صحرا دید که سه گله گوسفند نزدیک آن خوابیده بودند زیرا از آن چاه به گله ها آب میدادند سنگی که بر دهانه چاه بود بزرگ بود چون همه گله ها در آنجا فراهم می آمدند سنگ را از دهانه چاه میغلطانیدند و گله را آب میدادند سپس سنگ را به جای خود بر دهانه چاه باز می نهادند. یعقوب از چوپانان پرسید ای برادرانم شما از کجایید؟ پاسخ دادند از حرانیم بانان گفت آیا لابان نوه ناهور را می شناسید؟ پاسخ دادند آری او را می شناسیم یعقوب از آنان پرسید آیا سلامت است؟ گفتند آری سلامت است و اینک دخترش راهیل نیز با گله می آید یعقوب گفت روز هنوز باقی است و زمان جمع کردن دام ها نیست گله را آب دهید و رفته آنها را بچرانید اما آنها پاسخ دادند تا همه گله ها گرد نیایند و سنگ از دهانه چاغل تانیده نشود نمیتوانیم آنگاه گله را آب خواهیم داد هنوز با ایشان سخن میگفت که راهیل با گله پدرش آمد زیرا که چوپان بود چون یعقوب راهیل دختر دایی خود لایبان و گله دایی خود را دید پیش رفت و سنگ را از دهانه چاغل تانید و گله دایی خیش را آب داد آنگاه یعقوب راهی را بوسید و به صدای بلند گریست و یعقوب به راهیل گفت که او خیشاوند پدرش و پسر ربکاست پس راهیل دوان دوان رفته پدر را خبر داد چون لابان خبر آمدن خواهرزادهش یعقوب را شنید در حال به استقبال او شتافت او را در آغوش گرفته بوسید و به خانه خیش برد یعقوب همه این امور را به لابان باز گفت. آنگاه لابان بو گفت تو براسی از گوشت و خون منیم. پس از آنکه یعقوب یک ماه نزد لابان به سر برده بود لابان بو گفت آیا چون خیش منی باید به رایگان خدمتم کنی؟ به من بگو چه مزدی میخواهی؟ و اما لابان را دو دختر بود. دختر بزرگتر لیه نام داشت. دختر کوچکتر راهیل. چشمان لیه کم فروغ بود. ولی راهیل خوش اندام و زیباروی بود. یعقوب دلباخته راهیل بود. پس گفت برای دختر کوچکت راهیل هفت سال تو را خدمت خواهم کرد. لابان گفت بهتر است او را به تو دهم تا به مردی دیگر. نزد من بمان. پس یعقوب برای رسیدن به راهیل هفت سال خدمت کرد ولی به سبب عشقی که به راهیل داشت در نظرش چند روز بیشتر ننمود. انگاه یعقوب به لابان گفت همسرم را به من بده تا ب... به او درایم زیرا زمان خدمتم به سر آمده است پس لابان همه مردم آنجا را گرد آورد و زیافتی بپا کرد اما چون شب شد 
دخترش لیه را برگرفته نزد یعقوب برد و یعقوب به وی درآمد. و لابان کنیزش زلفه را به دخترش لیه به کنیزی داد. چون صبح شد یعقوب دید که هان لیه است. پس به لابان گفت این چیست که بر من روا داشتی. مگر من برای راهیل تو را خدمت نکردم. چرا فریبم دادی؟ لابان پاسخ داد در ولایت ما رسم نیست که دختر کوچکتر را پیش از دختر نخستین شوهر دهیم. هفته عروسی این دختر را تمام کن آنگاه دختر کوچکتر را نیز در برابر هفت سال دیگر که خدمت کنی به تو خواهیم داد. یعقوب این را انجام داد و هفته یلیه را تمام کرد. آنگاه لابان دخترش راهی را نیز به همسری او داد. لابان کنیز خود بلهه را به دخترش راهیل به کنیزی داد. یعقوب به راهیل نیز درآمد و راهیل را بیشتر از لیه دوست می داشت و هفت سال دیگر نیز لابان را خدمت کرد. چون خداوند دید که لیه محبوب نیست رحم او را گشود ولی راهیل نازا ماند. لیه باردار شد و پسری بزاد و او را روبین نامید. زیرا گفت خداوند محرومیت مرا دیده است. بیگمان اکنون شوهرم مرا دوست خواهد داشت. او دوباره باردار شد و پسری بزاد و گفت چون خداوند شنید که من محبوب نیستم این پسر را نیز به من داد. پس او را شمعون نامید. و باز باردار شد و پسری بزاد و گفت این بار شوهرم به من خواهد پیوست زیرا سه پسر برایش زادم. پس او را لاوی نامید. و بار دیگر باردار شد و پسری بزاد و گفت این بار خداوند را ستایش خواهم کرد. پس او را یهودا نامید. آنگاه از زادن باز ایستاد. فصل سی های اول و ما راهیل چون دید که برای یعقوب فرزندی نیاورد بر خواهرش حسد برد. پس به یعقوب گفت به من فرزندان بده وگر نخواهم مرد. خشم یعقوب بر راهیل برافروخته شد و گفت مگر من در جای خدا هستم که تو را از بار رحم بازداشته است. آنگاه راهیل گفت اینک کنیز من بلهب به او در آی تا بر زانوان من بزاید و به واسطه او من نیز صاحب فرزندان گردم. پس کنیز خود بلهه را به یعقوب زنی داد و یعقوب به او درآمد و بلهه باردار گردید و پسری برای یعقوب بزاد. آنگاه راهیل گفت خدا مرا دادرسی کرده است. او صدایم را شنیده و پسری به من بخشیده است. از این رو آن پسر را دان نامید. بله کنیز راهیل بار دیگر باردار شد و دومین پسر را برای یعقوب بزاد. آنگاه راهیل گفت با کشتی های سخت با خواهرم کشتی گرفتم و پیروز گشتم. پس آن پسر را نفتالی نامید. اما لیه چون دید که از زادن باز ایستاده کنیزش زلفه را برگرفته او را به یعقوب زنی داد. زلفه کنیز لیه پسری برای یعقوب بزاد. انگاه لیه گفت چه خوش اقبالی پس آن پسر را جاد نامید. زلفه کنیز لیه دومین پسر را برای یعقوب بزاد. انگاه لیه گفت چه خوشبختم زنان مرا خوشبخت خواهند خواند. پس آن پسر را اشیر نامید. انگام درو گندم روبین رفت و مهر گیاه را در صحرا یافت و آنها را نزد مادرش لیه برد راهیل به لیه گفت تمنا دارم از مهر گیاه پسرت به من بده اما لیه به راهیل گفت 
آیا کافی نیست که شوهرم را از من گرفتی؟ اکنون میخواهی مهر گیاه پسرم را نیز بگیری؟ راهیل گفت در برابر مهر گیاه پسرت یعقوب امشب با تو هم بستر شود. شامگاهان هنگامی که یعقوب از صحرا بازگشت لیه به استقبال او بیرون رفت و گفت به من درای زیرا تو را با مهر گیاه پسرم اجیر کردم. پسان شب یعقوب با وی هم بستر شد. خدا لیه را اجابت کرد و او باردار شد و پسر پنجمی برای یعقوب بزاد. انگاه لیه گفت خدا مرا موز داده است زیرا من کنیز خود را به شوهرم دادم. پسان پسر را یساکار نامید. لیه بار دیگر باردار شد و ششمین پسر را برای یعقوب بزاد. انگاه لیه گفت خدا موهبتی نیکو به من ارزانی داشته است حال شوهرم مرا حرمت خواهد نهاد زیرا شش پسر برایش آوردم پس آن پسر را زبولون نامید پس از آن لیه دختری بزاد و او را دینه نامید سپس خدا راهیل را بیاد آورد و او را اجابت کرده رحم او را گشود راهیل باردار شد و پسری بزاد و گفت خدا ننگ از من برگرفته است و او را یوسف نامید و گفت باشد که خداوند پسری دیگر بر من بیفزاید. چون راهی روسف را بزاد یعقوب به لابان گفت مرا مرخص کن تا به مکان و سرزمین خود بازگردم. زنان و فرزندانم را که برای ایشان تو را خدمت کردم به من بده تا بروم. زیرا خدمتی را که به تو کردم میدانی. ولی لابان بو گفت کاش که نظر لطف بر من افکنی. زیرا با فال گرفتن دریافتم که خداوند مرا به خاطر تو برکت داده است این بود آیات این دو فصل که مطالعه کردیم میدونید مهر گیاه چه هست بعداً به شما خواهم گفت آنچه که خوندیم داستان بسیار زیبایی هست و برای مسیحیان بسیار داستان آشناییه بیا داشته باشید این داستان ها در نهایت در مورد انجیل هست هرچند که باور اون سخته وقتی که میخونیم چه اتفاقهای هولناکی روی میده اما در اینجا ما یکی از داستانهایی داریم که بشه که بسیار روشنی انجیل رو به ما معرفه میکنه انجیل چه هست بگذارید ببینم نکات اساسی این دو فصلیه در اینجا چهار شخصیت رو داریم یعقوب، راهیل، لیه و لابان و هر کدوم از اونها خصوصیات خودش رو داره و نقشی رو در این داستان بازی میکنه و آنچه که در زندگی افراد میبینیم مشیت خدای زنده است بذارید به بعضی از اونها اشاره کنیم در همون ابتدا میبینیم که هر آنچه که بکارید همان را درو خواهید کرد کتاب غلاطیان میگه خدا فریب مدهید خداوند رو نمیتونید مسخره کنید هر آنچه را بکارید همان را خواهید دروید اگر در باغتون هویج بکارید هندوانه برداشت نمیکنید اگر هندوانه بکارید گوجه برداشت نمی کنید هر آنچه را که بکارید همان را برداشت می کنید و یعقوب باید این رو میدید اگر یعقوب زندگی پدرش و حتی پدر بزرگش نگاه می کرد بایستی متوجه این تشابه ها می شد عنوان مثال او راهی رو در کجا ملاقات کرد؟ در کنار یک چاه ابراهیم سارا رو کجا ملاقات کرد؟ در کنار چاه آب چه اتفاقی برای اسحاق افتاد؟ او برادرش رو فریب داد چه اتفاقی برای یعقوب افتاد او توسط پدرزنش فریب خورد چشم به جای چشم دندان به جای دندان 
به این شکل که مشیت خداوند در کار هست و یعقوب بایستی بر این حقیقت آگاه می بود که اگر فریب باشه کسی رو فریب بده خودش نیست فریب خواهد خورد پدرزن او فریب کار بسیار بزرگتری هست نسبت به یعقوب از هرچه که بکارید همان را نیست خواهید دروید دومن در اینجا این موضوع عام رو میبینیم که تکرار میشه در زندگی اسحاق و یعقوب و اون مطلب اینه که برکات عهد فیض بر اساس مشیت خدای زنده در بین انسان ها پخش میشه خداوند از شما نمیپرسه چه میخواهی تو به تو بدهم کدامی که از وعده های کتاب مقدس رو میخوایی تا من اون رو به تو بدم و در زندگیت به حقیقت بپیونده خداوند این سؤال رو از کسی نمیپرسه برکاتی که به شما میرسه توسط مشیت و اراده خدای زنده است و ربطی به شما نداره یعقوب چی کسی رو دوست داشت؟ راهیل رو اما خدای زنده چی کسی رو داشت؟ لیه را پس میدین خداوندی که تصمیم میگیره در مورد زندگی انسان ها و اینکه عاقبت چه خواهد شد و نه آدم و در این دو فصل به شکل بسیار روشنی هرچند که بسیار غریب انجی رو به شما معرفی میکنه و این مطلب این است که رستگاری از راه فیض هست کاملا از راه فیض اگر خدای زنده به شما چیز نیکی بده اگر خدای زنده حتی یکی از گناهان شما رو ببخشایه اگر خداوند یکی از وعده هاش رو در زندگی شما به کمال برسونه به این علت نیست که شما شایسته اون بودی به این دلیل نیست که شما از دیگران انسان بهتری بودی بلکه به خاطر فیض اوست که شما هرگز نمیتونستی شایسته اون بشی یا برای اون کاری انجام بده و در کتاب مقدس هیچ فصلی نیست که اون مطلب رو به شکل روشنتری برای ما به تصویر بکشه خدای زنده لیه رو برکت میده فرزندان زیادی به دنیا میارد خداوند راهی رو نیز برکت میده که اون نیز گناهکار بود مثل لیه خداوند یعقوب رو برکت میده و همچنین لابان رو که فریبکار بزرگی بود مطلبی که در این آیات به چشم میخوره اینه که این چهار شخصیت هر چهار تای اونها گناهکاران بزرگی بودن و اگه به این ازدواج بکنیم که ازدواجیه که هیچ پای و اساس درستی نداره. یعقوب با چند زن ازدواج کرده، زنای با مهارم کرده، اما از طریق همین خانواده و از نسل اونهاست که نجات دهنده جان به این جان خواهد اومد. جد مادری مسیح لیه است. جد پدری او به لحاظ زمینی یعقوبه. اما چگونه چنین چیزی ممکنه؟ خدای زنده، انسانهای ضعیف، گناهکار و بیارزش رو انتخاب میکنه تا از نسل اونها نجات دهنده جهان به دنیا بیاد. علاوه یعقوب و همسرانش پدران و مادران کلیسا هستند. از این خانواده است که در نهایت کلیسا به وجود میاد. فراموش نکنید که فرزندان یعقوب بنی اسرائیل هستند. دوازده قبیله بنی اسرائیل ریششون از همین خانواده است. حال بگذارید نگاه کنید به این دو فصل و تا آنجایی که ممکنه حقایق اون رو بررسی کنیم. آیات اولیه رب داره به دیدار یعقوب و آن چوپان ها که اومدن تا 
گله رو آب بدن و در اینجا چند آیه است که صحبت میکنه که یعقوب به کنار چاه رسید و بر دهانه چاه سنگ بزرگی بود و زمان آب دادن گوسفندان نبود و غیره و سوال اینه به چه علت در کتاب مقدس ما این آیات رو داریم و این جزئیات به ما داده شده در مورد گوسفندان و چوپان ها و چه زمانی باید اونها رو آب بدهید و غیره به چه علت این مطالب برای ما بیان شده به این علت که خداوند میخواد به شما بگه که این من بودم که صحنه رو چیدم این اتفاق نبود که یعقوب در اون ساعت به لب چاه میاد یعقوب به سر چاه میاد و این افراد رو میبینه و این افراد دقیقا کسانی هستند که پدرزن آینده او رو میشناسند و او رو نزد او میارن و حتی اونها زن آینده یعقوب رو میشناسند پس اون صحنه رو خداوند توسط مشیت خودش کاملا فراهم ساخته تا یعقوب به اون صحنه برسه و در اونجا با راهیل همسر آیندهش ملاقات کنه پس اون گله ها هستن و چوپان هایی که گله رو آب میدن و چه کسیه که از راه میرسه یک دختر بسیار زیبا و خوش اندام به نام راهیل من بیاد دارم یکی از اعضای کلیسامون یک خانم بسیار بسیار مسیحی مقدس و خداپرستی بود به نام راهیل و من به خاطر اون و شخصیت اون از این نام راهیل خیلی خوشم اومد بود اما اکنون که در اینجا در مورد راهیل میخونم نظرم عوض شده و ببینید که در اینجا چه نوشته شده در آیه نه چونین میخونیم وقتی که یعقوب با اون چوپان ها صحبت میکنه راهیل با گله پدرش آمد زیرا که چوپان بود چون یعقوب راهیل دختر دایی خود لابان و گله دایی خود را دید پیش رفت سنگ را از دهانه چاه غلطانید گله دایی خیش را آب داد آنگاه یعقوب راهیل را بوسید و به صدای بلند گریست و یا میشه ترجمه کرد با صدای بلند شروع کرد به آواز خواندن سرود خواندن و یا گریستن برای یعقوب این موضوع بسیار مهمه اکنون در اونجا دختری میبینه که آرزوش او رو ببینه دختری که براش دعا میکرد تا ببینه دختری که بسیار زیباست و همچنین بسیار خوشندام چون این دختری در زندگیش ندیده و حتی نمیتونه مقاومت کنه میره و دختر دایش رو میبوسه و شروع میکنه به گریستن زیرا این لحظه شاد زندگیش هست و این چه ربطی به ما داره دوستان عزیز مراقب باشید چه کسی رو میبوسید بسیار مراقب باشید که چه کسی رو میبوسید زیرا تاثیر اون ممکنه روی زندگی شما کاملا مخرب باشه بوسیدن یک دختر یک موضوع کوچکی نیست شما صرفا کسی رو با لبهای خود نمیبوسید وقتی که او رو میبوسید در عین حال دل شما نیز در کار هست شما چیزی رو از وجود خودتون به او میبخشید که تأثیر اون روی مابقی زندگی شما خواهد بود یعقوب دختر دایش رو میبینه و او رو میبوسه یعقوب همیشه به دنبال احساساتشه و عمل میکنه کسیه که وقتی کاری رو انجام میده صرفا این نیست که اون کار درست باشه بلکه اون چیزی که دلش میخواد انجام بده این مطلب رو ما مرتب در این فرس ها میبینیم و این همیشه باعث مشکلاتی در زندگی میشه برای یعقوب دوستان عزیز اگر شما 
از احساسات و دلتون پیروی کنید و کاری رو بر اساس اون انجام بدید همیشه شما رو به مشکلی خواهد انداخت شکی نداشته باشید زیرا در وهله اول خداوند از این ناخوشنوده زیرا اگر از به احساسات خود روانه بشید در واقع میگید من از خداوند عیسی مسیح پیروی نمی کنم من میخوام اون احساس خودم رو دنبال کنم امروز اگر حالم خوب باشه به کلیسا میرم اگر حالش رو نداشته باشم نمیرم زیرا همش بستگی دار به احساس من چه احساسی دارم اگر اجازه بدید احساسات شما هادی شما در زندگی باشن و تصمیم بگیرن که چه کاری رو انجام بدید و یا انجام ندید بدون شک به مشکل میافتید زیرا شما احساسات خود را خدا و پادشاه زندگی خود میسازید در هر صورت یعقوب با راهیل دیدار میکنه و راهیل نیست هیجان زده شده و به سرعت میره و خبر رو به پدرش میده هر چرا که روی داده در کنار چاه آب به لابان میگه آیه 13 چون لابان خبر آمدن خوارزادش یعقوب را شنید در حال به استقبال او شتافت او را در آغوش گرفته بوسید و به خانه خیش برد یعقوب همه این امور را به لابان باز گفت آنگاه لابان به او گفت تو به راستی از گوشت و خون منی یعقوب یک ماه در اون خونه میمونه و بعد لابان به میگه ما فامیل هستیم و یعقوب میگه بله من پسر خواهر تو هستم و من میخوام با دختر دایم ازدواج کنم و این ازدواج در آین یهود ممنوع هست البته با نسل دوم میشه ازدواج کرد اما کتاب لاویان میگه که ازدواج با فرزندان خواهر پدر یا برادر پدر یا خواهر مادر ممنوع هست و این زنای با مهارم محسوب میشه در آین یهود و در کلام خدای زنده در کتاب های موسا اما لابان میگه تو باید بهت مزدی بدم یعقوب میگه بله مزد من رو بده من راهیل رو میخوام میخوام راهیل همسر من باشه ببینید لابان چه کاری رو انجام میده او بسیار فریب کاره و حتی یعقوب رو فریب میده آیه پونزده لابان به او گفت آیا چون خیش منی باید به رایگان خدمتم کنی به من بگو چه موزی میخواهی اما لابان را دو دختر بود دختر بزرگتر لیه نام داشت دختر کوچک راهیل چشمان لیه کم فروغ بود یعنی بدین معنا که چندان جذاب و زیبا روی نبود مثل راهیل اما راهیل هم خوش اندام بود و هم زیبا روی اما لیه هیچ جذابیت فیزیکی نداشت یعقوب دلباخته راهیل بود پس گفت برای دختر کوچکت راهیل هفت سال تو را خدمت خواهم کرد یعنی من تو رو هفت سال خدمت میکنم و در قبال اون دخترت راهیل رو به من بده لابان گفت بهتر او را به تو بدهم تا به مردی دیگر آی بیس پس یعقوب برای رسیدن به راهیل هفت سال خدمت کرد ولی به سبب عشقی که به راهیل داشت در نظرش چند روزی بیشتر ننمود او واقعا راهی رو دوست داشت دختری که بسیار زیبا روی بود البته هیچ ایرادی نداره شما اگر عاشق دختری باشید و زیبا روی باشه و بخواید با او ازدواج کنید اما اگر اینها خصوصیاتی باشه که شما به دنبالش هستید شما علیه خدای زنده گناه ورزیدید ایدار کتاب مقدس به ما میگه که این زیبایی روی چیز باطل و بیهوده ای است اما زنی که خدای زنده رو دوست داره یک زن مسیحی 
ما بایستی با چنین زنی ازدواج کنیم اما اگر شما یک زن زیبا و خوشروی رو پیدا کردید ابتدا دریابید که آیا واقعا یک مسیحیه آیا خداوند عیسی مسیح رو دوست داره و به خاطر محبتش به مسیح با او ازدواج کنید نه به خاطر زیبایی اندام و یا زیبایی رویش بذارید داستانی رو براتون تعریف کنم در کلیسای قبلی که بودم چند تا جوون ایماندار بودن که میخواستن با یک دختر مسیحی ازدواج کنن و فکر میکردن همسران آینده اونا باید بسیار زیبارو باشه اما جوانهایی بودن که بسیار خجالتی بودن در صورت در اون شهر یک رستورانی بود که در اونجا یک خانم خدمتکاری بود که ایتالیایی بود و مسیحی واقعی و من با خودم گفتم که این اعضای کلیسا رو دعوت میکنم به اون رستوران تا یک ذره به اونا کمک کنم اونا رو معرفی کنم به این دختر زیبای مسیحی که در اون رستوران کار میکرد پس یک روز ما به اون رستوران رفتیم سر میز نشستیم و در عرض چند دقیقه من به اونا گفتم من میخوام شما رو یک دختر بسیار زیبا معرفی کنم ما داشتیم به منیو نگاه میکردیم و بعد اون دختر اومد سر میز ما و بعد به اون مردان گفتم این دختری که من میخواستم شما او رو ببینید اما اونا چنان خجالتی بودن که سرشون انداختن پایین و حتی یک کلام رو من بر زبان نیاوردن و بعد من گفتم این تنها کمکی که میتونم به شما بکنم در صورت هیچ ایرادی وجود نداره اگر ما بخوایم با یک زن زیبا و خوشروی ازدواج کنیم اما زیبای مهمتری وجود داره که برتر از اون زیبای ظاهری است زیبای ظاهری شما باش به دنیا میاد و وقتی که پیر میشید از بین میره کمتر و کمتر میشه معف میشه اما زیبای درونی چیزی است که توسط روح القدس ایجاد میشه در فرد و هرچی که عمر میگذره بهتر و زیباتر و بیشتر میشه و هرگز اون را از دست نمیده یعقوب عاشق این دختر میشه عاشق زیبایی او میشه و هیچ فکری اهمیتی نمیده به زیبایی معنوی راهیل یعقوب راهی رو دوست داره اما خدای زنده لیه رو بگذارید ادامه بدیم یعقوب قول داده تا هفت سال لابان خدمت کنه تا به ازدواج راهیل در بیاد و لابان اون رو میپذیره سپس روز ازدواج میرسه یعقوب با همسر آیندهش وارد اون چادر میشه شب هست و نمیدونه چه کسیه که با او وارد بستر خواهد شد تصورش اینه که او راهیل هست شب ازدواجه و یعقوب با همسر آیندهش وارد چادر میشه اما صبح روز بعد وقتی که یعقوب بیدار میشه و از چادر بیان میان اما چون شب شد دخترش لیرا برگرفته نزد یعقوب بود و یعقوب وی در آمد چون صبح شد یعقوب دید که هان لیا است او دریافت که با اون خواهر زشت راهیل ازدواج کرده سپس میگه لابان این چه کاری بود که بر من کردی من برای راهیل تو رو خدمت کردم به جای اون لیه رو به من دادیم لابان یک فریب کاره و میگه رسم ما در اینجا این نیست که ابتدا دختر کوچکتر رو به ازدواج بدیم وقتی که دختر بزرگتر هنوز به خانه است و تو برای من هفت سال دیگه خدمت کن تا من خواهرش رو نیز به تو بدم و یعقوب این کار رو انجام میده 
دارای 28 چنین میخونیم یعقوب این را انجام داد آنگاه لابان دخترش راهی رانیز و همسر وی داد علاوه لابان کنیز راهی رو یعنی بلحه رو به راهیل میده و زلفه کنیز لیه رو نیز به وی میده اما آیه سی یعقوب به راهیل در آمد و راهی را بیشتر از لیه دوست میداشت و این ابتدای یک ازدواجی هست که در اون یک مرد با چند زن ازدواج کرده و این کار در کتاب مقدس ممنوعه هرچند که وقتی که این گناه روی میده مکتوب شده اما از دید خداوند یک مرد با یک زن ازدواج میکنه وقتی که یک مرد با چند زن ازدواج میکنه این ابتدای آشوب درگیری حسد و نزاع در خانواده است او راهی رو دوست داره و نه لیه رو آنچه که در مابقی این ازدواج میبینید شما رقابت رو میبینید بین این دو زن کدومی که از اونها همسر محبوب یعقوب خواهد بود یعقوب کدوم رو دوست خواهد داشت کدومی که از اونها فرزند پسری به دنیا میاره رقابت هست بین اون دو و این ازدواج بسیار اصف باره هرگز شادی در اون نیست راهیل هرگز شاد نیست و یعقوب نیست هرگز شادی نداره لیه هم احساس شادی نمیکنه. همیشه این اتفاق میفته وقتی که یک زنی با مردی ازدواج کنه که متعهل هست و یا هر ازدواجی که بر اساس کلام خداوند نباشه و صرفا بر اساس احساسات باشه آنجا که در موابقه این فصل میبینیم اینی که اونها رقابت دارن که ببینن کدوم یک فرزند بیشتری میاره راهل میگه اگر من پسری داشته باشم اون رو بیشتر دوست خواهد داشت لیه میگه اگر من بچهی به دنیا بیارم یعقوب من رو دوست خواهد داشت و این مادرها به فکر فرزند نیستن که چه بر سر او خواهد آمد این صرفا راجمه اینه که چقدر یعقوب من رو دوست خواهد داشت اگر من فرزند بیشتری به بار بیارم یعقوب من رو دوست خواهد داشت بیشتر دوست میداره از همون ابتدا پای ازدواج غلط هست لیه چهار پسر میاره و بعد راهیل که نازاست بعد از سالها صاحب دو فرزند میشه بیاد دارید سارا نازا بود ربکا نازا بود راهیل نیز نازا بود همه این زنها که بایستی در آینده مسیحا نسل اونها به دنیا بیاد در ابتدا نازا بودند زیرا آینده کلیسا بستگی به این نداره که آدمی چه توانایی داره و میتونه چه چیزی رو تولید کنه بلکه این کاملا بستگی داره به مشیت خدای زنده پس این زنها نازا هستند توانایی در اونها نیست بلکه بستگی داره کاملا به مشیت خدای زنده این زنها تونستن صاحب فرزند بشن زیرا خداوند رحم اونها رو گشوند این کاری بود که خداوند انجام داد و نه به خاطر توانایی اون زنها آیه سی و یک چون خداوندید که لیه محبوب نیست رحم او را گشود ولی راهیل نازا ماند لاتین که لیا باردار شد این بود که خداوند رحم او را گشود لیه باردار شد پسری بزاد و او را روبین نامید زیرا گفت خداوند محرومیت مرادیده است بیگمان اکنون شوهرم مرا دوست خواهد داشت 
او دوباره باردار شد و پسری بیزاد و گفت چون خداوند شنید که من محبوب نیستم این پسر را نیز به من داد پس او را شمعون نامید و باز باردار شد و پسری بیزاد و گفت این بار شوهرم به من خواهد پیوست زیرا سه پسر برایش دادم پس او را لاوی نامید و بار دیگر باردار شد و پسری بیزاد و گفت این بار خداوند را ستایش خواهم کرد پس او را یهودا نامید آنگاه از زادن باز ایستاد میدین وقتی که این آیات رو میخونیم میبینیم هرچند که لیه یک گناهکار هست هرچند که در اینجا گناه بزرگی رو مرتکب شده اما ایماندار هست لیه یک زن ایمانداره و یک زن شریر نیست به عنوان یک ایماندار او گناه میکنه اما وقتی که به اسم این پسرها نگاه کنیم و به واژه ابرانی و معنای اون روبین شمعون لاوی و یهودا در واژه ابرانی همه اونها اگر اونها رو ترجمه کنیم در زبان ابرانی یک معنایی داره که اشاره داره و رب داره به کاری که یهوه برای او انجام داد و این نشون میده که لیه یک زن ایماندار هست دقت کنید که لاوی نیز از نسل لیه است. نقش لاوی چه بود؟ در آینده لاوی ها کاهنین هستند. یعنی کسانی که بین قوم خداوند و خداوند ایستادند و اونها قوم رو به خداوند معرفی میکنند. لاویان بلاوه لیه یهودا رو به دنیا میاره. یهودا در نهایت جد چه کسی هست؟ جد ایسای مسیح. پس در اینجا ما به کسی نگاه میکنیم که جد مادری نجات دهنده جان هست. میبینید خدای زنده در مشیت خودش کاملا آزاده و حاکمیت او مطلق هست. خداوند راهی رو بر نگذید بلکه لیه رو برگزید تا جد مادری مسیح های معود باشه فصل سی آیه یک و اما راهیل چون دید که برای یعقوب فرزندی نیاورد در خواهرش حسد برد و به یعقوب گفت به من فرزندان بده و گنه خواهم مرد خشم یعقوب بر راهیل افروخته شد و گفت مگر من در جای خدا هستم که تو را از بار رحم باز داشته است یعقوب حقیقت رو میگه میگه این کار من نیست بتونم به تو فرزندی بدم بلکه این کار خدای زنده است اگه صاحب فرزند نمیشی تقصیر من نیست این خدای زنده است که تو رو نازا گذارده میبینیم که راهیل از حسادت داره کور میشه یعقوب عصبانیه به خاطر راهیل و درخواستش و بعد ببینید راهیل چه کاری رو انجام میده آیه سه به یعقوب چونین میگه اینک کنیز من بلهه به او در آیتا بر زانوان و من بزاید به واسطه او من نیست آب فرزندان گردم بس کنیز خود بلهه را به یعقوب بزنی داد و یعقوب به او در آمد و بلهه باردار گردید و پسری برای یعقوب بزاد این دقیقا همون کاری بود که سارا انجام داد وقتی که صاحب فرزند نمیشد و پیر شده بود و تصمیم گرفت تا خداوند رو کمک کنه و به ابراهیم کنیز خودش رو میده و این یک ازدواج قانونی هست که رسم در اون زمان هرچند که شریعت خداوند اجازه ازدواج یک مرد با بیش از یک زن رو نمیده 
و در اینجا میبینیم که راهیل از سارا درس میگیره و میگه من صاحب فرزنده نمیشم لذا بذار خداوند رو کمک کنم و من به شوهرم کنیز خودم رو میدم تا با او ازدواج کنه و صاحب فرزندی بشه و اون فرزند چون از کنیز منه فرزند من حساب میشه بله باردار گردید پسری برای یعقوب بزاد آنگاه رایل گفت خدا مرا دادرسی کرده است و بعد او را دان نامید و تفاوت رو در اینجا میبینید وقتی که به اون نامهای فرزندان فکر میکنید تمام فرزندانی که لیه نامید اون پسران نامشون اشاره و ربطی داشت به نام یهوه و کاری که یهوه در زندگی او انجام داده بود اما شیوهی که راهیل فرزندانش رو نامگذاری میکنه هیچ ربطی به یهوه نداره بلکه اشاره داره به خود راهیل آیه شیش آنگاه راهیل گفت خدا مرا دادرسی کرد او صدایم را شنیده پسری به من بخشیده از این رو آن, را آن پسر را دان نامید بله کنیز راهیل بار دیگر باردار شد و دومین پسر را برای یعقوب بزاید آنگاه راهیل گفت به کشتی های سخت با دخترم با خواهرم کشتی گرفتم و پیروز گشتم پس او را نفتالی نامید اما لیه چون دید که از زادن بازی استاده کنیزش زلفه را برگرفته او را به یعقوب بزنی داد پس لیه هم وقتی که میبینه دیگه صاحب فرزند نمیشه همون کاری را انجام میده که خواهرش انجام داد و از اون کنیز پسری به دنیا میاد برای یعقوب و او را جاد مینامه زلفه کنیز لیه دومین پسر را برای یعقوب بزاد لیه همچنان تعداد فرزندان بیشتری داره نسبت به راهیل لیه گفت چه خوشبختم زنان مرا خوشبخت خواهند خواند و آن پسر را آشر نامید رقابت در اینجا سختتر و جدیتر میشه بین این دو خواهر یک مرد با چهار زن ازدواج کرده لیه راهیل و آن دو کنیز و از این ازدواجی که کاملا نامشروع هست بیک لحاظ از این ازدواجی که یک مرد با چهار زنه با دو خواهر ازدواج کرده با دختر دایش ازدواج کرده که کتاب مقدس اونو زنای با مهاره میخونه چگونه از این خانوادهی که به این شکل به هم ریخته چیز خوبی در میاد این اتفاق روی میده و از همین خاندانی که در نهایت مسیحای معود به جهان میاد به این علت که وقتی که گناه به فراوانی فیض نیز به فزونی خواهد بود و گناه و فساد آدمی هرگز نمیتونه مانع این بشه که خدای زنده اراده و هدف خودش رو به انجام برسونه در امثال میخونیم که خشم یک شریر باعث خوشنودی خداوند میشه خداوند او رو تحسین نمیکنه اون رو محکوم میکنه اما از اون استفاده میکنه برای رسیدن به حرف خودش این خانواده ای که در اون حسادت هست در اون زنای با مهارم هست در اون ازدواجیه که ممنوع یک مرد با چهار زن ازدواج کرده پر از حسادت و فریبه اما مانع نمیشه تا خدای زنده از اون استفاده کنه و پسریگان و مولودش رو به جهان میاره یا خداوند یعقوب رو دوست داشت راهیل میخواد در این رقابت پیروز بشه میخواد فرزندان بیشتری 
از خواهرش داشته باشه در آیه چهارده چونین میخونیم به انگام درو گندم روبین رفت و مهرگیاه را در صحرا یافت آنها را نزد مادرش لیه برد راهیل به لیه گفت تمنا دارم از مهرگیاه پسرت به من بدهی از خودتون میپرسید مهرگیاه چه است در اون زمان تصور میکردند که این گیاه باعث تقویت نیروی جنسی میشه روبین میخواد در این رقابت مادرش پیروز بشه و لذا به صحرا میره و این مهرگیاه رو پیدا میکنه تا به مادرش بده او تصور میکنه که این گیاه قوت جنسی رو زیاد میکنه راهیل وقتی که صحنه رو میبینه میگه من هم کمی از این مهرگیاه میخوام من هم میخوام ثابت پسران بیشتری بشم های شونزه شامگاهان هنگامی که یعقوب از سهرا بازگشت لیه به استقبال او بیرون رفت و گفت به من درای زیرا تو را با مهرگیاه پسرم اجیر کردم پس آن شب یعقوب با وی هم بستر شد خدا لیه را اجابت کرد و او باردار شد و پسر پنجمی برای یعقوب به بار آورد چه اتفاقی در اینجا روی میده؟ راهیل مهرگیاه رو میگیره و در عوض یعقوب با لیه میخوابه و لیه باردار میشه و اون مهرگیاه مؤثر نیست در واقع باعث قوت جنسی یعقوب نمیشه پس آن پسر را یساکار نامید اونگاه لیه گفت خدا مرا موز داده زیرا من کنیز خود را به شوهرم دادم ولی یه باردار میشه و ششمین پسر رو نیز برای یعقوب میزاد. انگاه لیه گفت خدا موهبتی نیکو به من از آنی داشته. حال شوهرم مرا حرمت خواهد نهاد زیرا شش پسر برایش آوردم. پس آن پسر را زبولون نامید. پس از آن لیه دختری به زاد او رو دینه نامید. آیه سی و دو پس خدا راهی را بیاد آورد و او را اجابت کرده رحم او را گشود. راهیل باردار شد و پسری به زاد و گفت خدا ننگ از من برگرفته. و او را یوسف نامید و گفت باشد که خداوند پسری دیگر بر من بیافزاید نکته اصلی این آیات چه هست؟ اینا ممکنه باعث شرم بشه باعث این بشه که تعجب کنید زیرا ما در مورد زندگی افرادی میخونیم که وقتی که به عهد جدید نگاه کنیم خداوند اونها رو افراد با ایمانی میخونه در ابرانیان فصل یازده ما فهرستی رو داریم از قهرمانان ایمان در عهد قدیم و در اونجا نام یعقوب رو میبینید او یکی از مردان ایماندار عهد قدیم هست و در مزامیر وقتی که اونها رو مطالعه میکنیم میخونیم که خدای یعقوب خدای اسحاق خدای ابراهیم و ما خدای یعقوب رو پرستش میکنیم و اگر بپرسید به چه علت اینها مکتوب شده تنها علتی که میشه بیان کرد اینه که رستگاری کاملا از روی فیض هست کاملا در اینجا یعقوب رو داریم که دچار زنای با محارم میشه با چند زن ازدواج میکنه خانوادهی که کاملا به هم ریخته درش حسد هست اختلاف هست نزا هست همه این مشکلات هست همه این نابسامانی ها در این خانواده هست اما خداوند با وعده خودش عمل میکنه و نجات دهنده جهان رو پسر یگان و مولودش رو از این خانواده در نهایت به دنیا میاره زیرا هیچ چیزی نمیتونه مانع مشیت و اراده خداوند بشه تا هدف خودش رو به کمال برسونه 
خداوند میتونه همه اهدافش رو به کمال برسونه از طریق گناه آدمی بدون اینکه اون گناهان رو تشویق کرده باشه و تایید کرده باشه مشخصه که ازدواج با چند زن در کتاب مقدس محکوم شده حسد محکوم شده فریبکاری محکوم شده اما یعقوب مرتکب همه اونها میشه اما خدای قادر مطلق از گناهان اونها استفاده میکنه و هدف خودش رو به کمال میرسونه به همین شکل این اتفاق در زندگی شما روی میده و اراده خدا خودش رو به انجام میرسونه نکته اصلی در این دو فصل همین مطلب هست که ما این وقای غریب رو میبینیم نبی این دلیل که گناه رو تایید کنه بلکه حاکمیت مطلقش رو خداوند به شما نشون بده و به شما یادآوری کنه که اگر نجات یافتید فقط و فقط به خاطر فیض خدای زنده است و فقط به خاطر اون و هیچ نیرویی قادر نیست مانع انجام اراده خداوند در روی زمین بشه 